0: Welkom in deze aflevering van Sportpraat, een podcast van Decathlon België, waarin we het gaan hebben over. wat had je gedacht? Sport natuurlijk. In elke aflevering praten we met een sportieveling of expert die het met ons gaat hebben over zijn of haar passie. Doorheen deze babbels willen we jullie graag inspireren, motiveren en vooral sport laten ontdekken. En ik ben Julie, ik werk al zes jaar bij Decathlon en hoop jullie onze passie voor sport te kunnen overbrengen. Welkom bij Sportpraat. Sporten is gezond. Rust, roest en zo zijn er nog duizenden gezegden. Het wordt elke dag bijna door onze strot geramd. Maar waarom is het zo goed voor ons? Kunnen we echt verklaren waarom het zo goed is voor onze mentale en fysieke gezondheid? Vandaag hebben we Katrien de Smet bij ons. Al tien jaar decathloner met een grote passie voor pilates, yoga en alles wat daar in de buurt komt. Tijdens corona werkt ze mee aan onze online sport- en welzijnsplatform uh, Keep Active. Maar nu zal ze zich vooral terug toespitsen... tot het opleiden en coachen van onze medewerkers. Want je bent een expert in stress, burn-out, coaching en ikigai. En naast je rol binnen Decathlon heb je ook je eigen Body Mind Studio... waar je je toelicht op pilates en yoga... maar ook op het mindgedeelte... door hartcoherentietrainingen en relaxatietechnieken. Een hele boterham, maar allemaal wel in lijn... met het in balans houden van die heel belangrijke mentale gezondheid. Welkom in de podcast, Katrien.
1: Dank je, actually.
0: Leg ik het een beetje goed uit? Want het zijn vele jaren ervaring die ik probeer samen te vatten in een notendop. Ja, dat heb jij heel goed uitgelegd, ja. Ja. <laughs> um, ja, je bent onze allereerste gast van Sportpraat. We zijn deze uh, podcastreeks gestart omdat we merkten dat we bij Decathlon eigenlijk heel wat te vertellen hebben over sport. En ook heel wat experts binnen ons bedrijf hebben op tal van gebieden binnen de sportwereld. En daar ben jij dus uh, één persoon van en de eerste. Dank u, ik ben uh, zeer vereerd om <laughs> de spits te mogen afwijten eigenlijk. En wij zijn heel blij dat jij hier uh, vandaag wou zijn bij ons. Um, ja, sinds corona is het eigenlijk frappant hoeveel mensen er aan het sporten zijn geslagen. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik heb natuurlijk geen uitgebreide studie gedaan daar rond,
1: maar ik denk dat er wel een aantal redenen zijn. Um, en de eerste zal misschien wel zijn dat mensen misschien voor de allereerste keer uh, het licht hebben gezien en hun eigen gezondheid weer in handen hebben genomen. Want je bent natuurlijk... Uh, Misschien zelfs voor de allereerste keer met jouw eigen kwetsbaarheid in aanmerking gekomen. Dus mensen hebben wel door dat ze zelf voor zichzelf gaan moeten zorgen in de toekomst. Of in mm -hmm. elk geval een stukje gaan moeten bijdragen. En ik denk ook dat het zeer logisch is, de stress die corona heeft uh, veroorzaakt, die gaan we omzetten in iets dat heel natuurlijk is, in actie. In actie. Dus uh, we gaan iets kiezen wat we hopelijk ook lang gaan kunnen volhouden. Dat verbinding gaat zoeken met andere mensen, met de natuur. Dus dat ons eigenlijk op een, op een ja, mentaal en fysiek niveau gaat versterken en, en ja, gaat verbeteren. Ik denk dat dat uh, de hoofdreden is waarom dat mensen opnieuw zijn beginnen sporten. Of aan het sporten zijn geslagen
0: voor de allereerste keer. En denk je dat, dat sport een manier ook was om toch dat sociaal contact te behouden? Want ja, ik kan me herinneren ik, uh, vanaf dat het mocht uh, allez, het mocht dan eigenlijk altijd, dan gingen wij fietsen met twee. Dan, zo kon ik mijn mama blijven zien. Dan, dan konden wij gaan fietsen. Uh, dus was uh, zoiets om sociaal contact ook te behouden? Ik denk dat dat zeker wel meespeelt. Uh, dat was een van de weinige
1: manieren waarop <lacht> dat je contact mocht maken met andere mensen. En ik denk dat heel belangrijk is voor uw mentale gezondheid, dat je in verbinding kan gaan met anderen. Ja. Um, sporten doe je ook, uh, of sommige sporten uh, zijn er echt op wel gericht op een band creëren met anderen. En... Um ja, ik denk dat dat zeker wel meespeelt. Nu, los daarvan, je mocht ook buiten gaan sporten. Dat was sowieso het, het enige dat mm -hmm. er mocht. Vandaag mag het opnieuw terug binnen. Maar het aspect van buiten sporten trekt ons ook aan, sowieso. Want het is iets heel natuurlijks om jezelf te ontprikkelen in de natuur. Dus eigenlijk sla je ineens twee vliegen in één klap. Je hebt verbinding met andere mensen die jou kunnen motiveren. Mm -hmm. Soms wat een motivatie, wel een beetje zoeken natuurlijk. <lacht> Stimuleren gaan aanzetten om nieuwe dingen te gaan proberen. En je kon daar uh, ja, tegelijkertijd ook opnieuw weer jouw prikkels, jouw stressniveau mee gaan verlagen. Ideaal dus.
0: Ja, sporten zou goed moeten zijn voor je stressniveau, je nachtrust, je stofwisseling. Uh, we nemen dat allemaal voorwaar aan. Maar hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er in ons lichaam als we sporten en... Ja, Wat gebeurt er als we niet sporten of als we gestopt zijn met sporten? Oké, okay. uh, ja, er gebeurt natuurlijk heel veel. Jouw lichaam is
1: een klein fabriekje. Samen met jouw brein en jouw hart heeft dat een eigen wil. Uiteraard, hè, jij blijft ademen, je hart blijft kloppen, je bloedsomloop blijft uh, gewoon gaan. Nu, Als wij gaan sporten, als we, uh, dan gaan we prikkels aanmaken. uiteraard. Jouw lichaam gaat hormonen produceren die erop gericht zijn om jou beter te gaan voelen. Ja. Er zijn natuurlijk uh, een aantal hormonen die ook worden geproduceerd wanneer jij jezelf minder goed voelt, zoals adrenaline. Dat is ja. een van de hormonen die jou die fight, die flight or the freeze reactie gaat geven. Die adrenaline die motiveert jou om klaar te gaan voor de actie. Stel jezelf voor, je staat in je startblokken en je hebt heel je race in je hoofd al uitgetekend. En misschien, gewoon omdat je zo enthousiast bent, die adrenaline rush die zorgt er misschien voor dat je jezelf... Even te ver het pushen. Dat zou mm -hmm. kunnen. Hè? Daarna um, ga je op andere hormonen omschakelen. Het wordt eigenlijk pas echt effectief wanneer dat de gelukshormonen, de goede hormonen vrijkomen in jouw lichaam. Zoals bijvoorbeeld de dopamine, de serotonine, alles mm -hmm. wat jou goed laat voelen. Dan laat je sport eigenlijk je goed voelen. Ja, dan laat sport jou goed voelen. Wanneer wordt het. Um, echt top wanneer de dopamine helemaal in jouw lichaam eh, schiet. Dat zorgt ook voor intrinsieke motivatie. En dat zorgt er ook voor dat je sporten leuker gaat vinden en dat je sporten veel langer gaat volhouden. Want je krijgt eigenlijk een natuurlijke beloning
0: van jouw ja. lichaam. En vanaf wanneer krijg je die dopamine? Ik zei, als je vijf minuten gaat wandelen? En,
1: ja, <lacht> soms wel. Soms wel. Het hangt er ook een beetje vanaf van wat jouw hormoonniveau eh, op dit moment in jouw lichaam eh, heeft te vertellen. Ja. Hè. Je, wil, je wil die adrenaline, je wil die hormonen in jouw lijf, alles hangt van de staat af hoe jij in, in eerste instantie bent beginnen sporten op die moment. Mm -hmm. Heb jij genoeg geslapen? Heb jij genoeg gerust van tevoren? Um, kom jij net van jouw werk en ga jij sporten om de adrenaline uit jouw lichaam te halen? Uh, of ben je helemaal niet voorbereid en begin je toch maar, zelfs al weet je eigenlijk dat het geen goed idee is, omdat jouw schema het zegt aan jouw, ik zeg maar iets, training ja, ja, ja. van de dag.
0: En dus um, je hebt die dopamine en je hebt die um, adrenaline. Um, maar je moet dan ook, als je gedaan hebt met sporten, best veel rusten.
1: Ja, absoluut. Um, het is belangrijk om jouw lichaam ook weer terug die rust te geven. Niet alleen moeten die hormonen weer terug bijgefabriceerd worden die je op hebt gebruikt, maar je moet ook jouw spieren herstellen. Um, jouw lichaam zorgt er... Echt wel voor dat dat zichzelf kan herstellen. Maar er zijn een aantal dingen, regels waar dat we ons best wel aan gaan kunnen houden. We moeten zorgen dat we genoeg voedingsstoffen binnen hebben om te kunnen blijven gaan of mm -hmm. te blijven presteren. We moeten er ook voor zorgen dat ons water optimaal is. Wij bestaan uit 80% water. Dus het is wel superbelangrijk dat je dat opnieuw mee gaat aanvullen als je gesport hebt. En een goede regel is daar een half liter water per uurtje activiteit... Um, als je echt richting de hit training en zo gaat, dan heb je meer water nodig. Dus genoeg hydrateren is wel superbelangrijk. Um, Wat is er nog belangrijk? Jouw lichaam effectief rust geven. Dat wil niet altijd zeggen slapen. Je kan ook heel actief gaan rusten. Sommige personen hebben bijvoorbeeld um, in die rustdag of meerdere rustdagen nodig voor ze terug kunnen gaan pieken. Ja. Dat is heel persoonlijk.
0: Ja, hoe kan je eigenlijk de balans vinden tussen sport en, en het dagdagelijkse leven? Want je praat daar juist over, je bent gaan werken, dan moet je gaan sporten of, of je wilt gaan sporten. Hoe vind je die balans of hoe kan je mensen ja, motiveren om na hun werk nog te beginnen sporten? Want dat is vaak de moeilijkheid. Ja, dat is inderdaad de moeilijkheid. Ik denk dat hier de gouden tip is, zoek iets wat je echt graag doet. Dat
1: is al het allerbelangrijkste. En dan ga je kijken, is jouw job zeer veel eisend? Heb jij bijvoorbeeld, zelfs al zit je een hele dag op een stoel, maar heb je bijvoorbeeld heel veel mentale kracht nodig om jouw job goed te doen, heb je een veel eisende job, of lopen er thuis kleine kindjes rond en ben je net mama geworden, dan heb jij al voldoende prikkels en <lacht> heb je al genoeg adrenaline en nog erger, misschien zeer veel cortisol in jouw lichaam zitten op die moment. Hè. Jouw immuunsysteem wordt al aangetast door die dingen. Is het dan een slim idee om bijvoorbeeld de gaan trainen voor een triathlon en jezelf daar echt uh, mega in te gaan smijten, niet bepaald. Er zijn sporters die zichzelf richting een burn-out kunnen sporten door nee, ja. de juiste of niet de juiste keuze te maken op die moment. Dus ja. het is wel belangrijk dat je een schema aanhoudt of op zijn minst genoeg herstelmomenten inbouwt. En denk maar aan die voetballers en die wielrenners. En en die het is een mega cliché om te zeggen, ja die trainen en dan gaan die in de zetel liggen. Maar die doen dat wel voor een reden. Die hebben die rust wel nodig om zichzelf opnieuw te kunnen um, optimaliseren om opnieuw te kunnen pieken die volgende keer dat ze gaan trainen of die wedstrijd gaan zijn. Als jij weet, ja, na mijn training volgt mijn was en mijn strijk mm -hmm. en mijn baas. Ik moet nog die mails en mijn kindjes die moet ik ook nog in bed steken. Dan moet je gewoon gaan kijken in functie van wat jouw dagelijkse bezigheden zijn. Ja. Wat niet wil zeggen dat het niet kan, hè? maar uh -huh. in dat geval is herstel en, en kijken wat jouw lichaam jou vraagt, uh -huh. nodig heeft, wel minstens zo belangrijk.
0: En zijn er dan specifieke sporten die je zou zeggen, die raad ik aan als je zo'n druk leven hebt... Um, in wezen kan er alles hè? Uh,
1: afhankelijk van jouw lichamelijke capaciteiten uiteraard, dus je mag nooit iets doen wat jou te veel uh, krachten kost of te veel pijn gaat doen uiteraard, daar, daar blijven we van weg maar actief herstel kan ook Actief herstel kan bijvoorbeeld, en je hoeft daarom geen yogales te doen, maar ademhalingsoefeningen zijn, relaxatietechnieken toepassen. Um, je kan hier evengoed gaan zeggen een pilatesles, een, een low-impact les. Ja. Dansen um, is misschien niets wat iedereen zomaar leuk vindt, maar dansen heeft wel uh, het, het toppunt van goede hormonen die vrijkomen in jouw lichaam, omdat je nu eenmaal gemaakt bent om ook even uit het rechtlijnige patroon te gaan mm -hmm. bewegen, maar vooral ook de zijkanten te pakken. Ik denk, alles hangt ervan af um, met welke intentie je gaat sporten. Ja. Um, als je het bewust doet om te herstellen, dan kan er heel veel ja. zwemmen. Op een rustig niveau um, wandelen is ook al bewegen, want dan mm -hmm. is op zich ook al sporten. Dus ja. pas het gewoon aan. Je kan dagen echt knallen, je kan krachttraining afwisselen met cardio, maar zorg zeker ook wel voor die balans tussen die twee. Het is niet de bedoeling dat je elke dag alleen maar gaat knallen in een wereld vol stress. Je moet jezelf eigenlijk effectief ook wel even een halt toeroepen, genoeg slapen en zorgen voor jouw eigen lichaam. Ja. Wat jij jouw eigen vriend of vriendin of partner zou aanraden, gun, gun het jezelf ook. Ja. En hoe doe je het zelf? Uh, dat is een goede vraag. Dat is altijd practice what you preach. Dat is altijd het moeilijkste, uh, denk ik, voor elke sporter. Dus ik kan hier de, ik kan hier de uitleg wel komen geven. Voor mij... Um, ik ben jarenlang in het rood geweest, wat mijn lichaam betreft. Jarenlang. Nu, mijn lichaam kan daar gelukkig goed tegen. Ja. Het uh, staat in mijn DNA, bij wijze van spreken, geprint dat ik dat wel kan hebben. Maar ik heb een zeer, zeer... Um, lange herstelperiode nodig. Dus ik weet nu van mezelf dat als de ene piek komt, uh, dat er 72 uur moet tussen zitten voor mijn lichaam echt optimaal terug um, hersteld is om de mm -hmm. volgende te doen. Dus dat is iets waar ik zelf wel rekening mee hou. Ik weet bijvoorbeeld ook dat mijn lichaam een, een serieuze opwarming en cool-down vraagt. Ik moet daar echt wel 15 minuutjes elke keer mijn tijd voor nemen om de opwarming te doen en 15 minuten voor de cool-down te doen. Als ik dat niet doe dan gaat mijn lichaam ja, een beetje uh, beginnen battelen. Dan, dan gaat mijn immuniteit alleen maar naar beneden. Daar win ik niks mee op die ja. moment. Dus dat zijn dingen die ik door ja, trial and error... En ook wel de wetenschap um, zwaar op dit heb ervaren en zien, beschreven hebben. En ja, dat is iets waar ik mij toch wel
0: aan houd, ja. Mm -hmm. ja jij bent een expert, dus je weet dat van jezelf. Maar zo bijvoorbeeld die cool-down en die, die warming-up... Hoe weet je dat, dat je lichaam daar nood aan heeft? Of, 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 of hoe uh, kan je dat merken?
1: Ga er voor de makkelijkheid van uit dat jouw lichaam meestal niet direct klaar is om te <laughs> presteren. Hè. Dus ik denk een goede cool-down en warm-up is wel sowieso belangrijk. Hoeveel tijd dat je daar gaat in investeren, dat is een beetje persoonlijk. Um, als jouw lichaam niet gewend is om te sporten, investeer daarin. En opnieuw, dat kan evengoed al een workout zijn. Dat ja. is hoe jij daar bewust mee omgaat. Voor mij maar, is dat geen tijdverlies. Of zo. Voor andere mensen is dat, goh, dat hoort erbij om gaan uh -huh. te lopen. Ik moet hier nog even naar mijn tenen reiken, Maar dat hoeft zo niet te zijn. <laughs> dat kan jou misschien zelfs meer opleveren dan het uiteindelijke vijf kilometer lopen, als dat is wat jouw lichaam vraagt op ja, dit moment.
0: Ja, ik wou het net vragen. Als ik een half uurtje ga lopen, moet ik dan een, een warm-up doen en een cool-down? Ik, ik, denk, ik denk het... Toch Wel, het zou hetzelfde zijn als ja, um,
1: wanneer dat jij, bij wijze van spreken, uh, hier de podcast zou opnemen. Je hebt ook een voorbereiding gemaakt. Ja. Je begint ook niet gelijk <laughs> te babbelen. Of wanneer dat je in een ijskoud bad stapt, daar heb je ook eventjes ja. jezelf mentale voorbereid. Dus ik denk dat dat ook wel een deel van de. Um, de bewuste intentie kan zijn. En dat het alleen maar een krachtiger iets kan zijn voor jouw lichaam, dus dat het
0: jou meer gaat opbrengen als je het wel doet. Oké, okay, en wat moet ik dan doen als ik uh, een opwarming om, voordat ik ga lopen? Is dat dan eerder iets mentaal? Of ook, uh... Ik denk de beide dat
1: dat wel kan, Zo, zoals gezegd... Hè. Wees jezelf even ja. bewust van wat je gaat doen. Gun jezelf dat die, die, de, de half uurtje lopen, bijvoorbeeld. Ja. Zet die intentie al van deze half uur is voor mij. Mm -hmm. Ik denk dat dat al een hele belangrijke is, dat je niet gaan lopen bent en dat het al gepasseerd is zonder dat je het door had. Dus dat je jezelf daar echt wel van kan laten genieten. En dan, ja, warm jouw spieren op. Warm jouw bindweefsel op. Als dat uh, vol spanning staat en die, die spanning die heb je in de loop van de dag opgebouwd en niet echt kwijtgeraakt, elke keer dat jouw spieren samentrekken, zouden ze eigenlijk ook terug moeten ontspannen. Hè? Want het heeft zijn voordelen om helemaal op te spannen als je zou moeten gaan lopen, bijvoorbeeld. Maar het is ook wel de bedoeling dat je jezelf een zo'n ideale balans geeft... Fysiek en mentaal, als kan. Dus warm jouw bindweefsel op, warm jouw spieren op. En dat hoeft niks mega fancy of, of moeilijks <lacht> te zijn. Maar ik denk dat dat toch wel een goed idee is om bepaalde aspecten van jouw lichaam te stretchen, voor te bereiden en opnieuw ook die cool-down te nemen. En dat kan uitwandelen zijn. Hè? Ja. En die cool-down kunnen we doortrekken naar die herstelperiode. Eigenlijk is jouw herstelperiode, jouw rustperiode een langgerekte activatie op een, op, een, op een lage intensiteit. Dat kan mm -hmm. dan evengoed een langerekte warm-up
0: en cool-down zijn, zonder de activiteit in kwestie <laughs> ertussen te plakken. Ja. Oké, okay, ik zal er aan denken de volgende keer dat ik ga lopen. Um, voeding. Hoe, hoe past? Heb je hebt daar juist al eventjes aangehaald, voeding. Um, ja, We kunnen daar denk ik een aparte podcast aan wijden, maar kort gezegd, hoe past dit in dit alles... Um, moet je elke dag op je voeding letten om goed te sporten en welke voeding eet je best tijdens het sporten of voor of na
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je sport op welk niveau ook in wezen moet je ervan uitgaan dat jouw lichaam alles gebruiken, behalve suikers, behalve geraffineerde suikers die ergens aan toegevoegd zijn. Dat is in principe echt de, de enige no-go wat ja. mij betreft. Um, jouw lichaam heeft koolhydraten nodig, jouw lichaam heeft eiwitten nodig om, om spieropbouw um, gaan, gaan, ja, te promoten effectief. Dus ik denk dat het... Ja, daar kan je inderdaad drie podcasts over vertellen. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat je jezelf een evenwichtig voedingspatroon gaat aanmeten. En als je heel veel uren sport, als je echt gaat of leeft voor jouw sport en daar toch wel uh, de gemiddelde amateur overstijgt, zeg maar, dan ga je toch moeten gaan kijken wat jouw lichaam extra kan gebruiken. Als, zoals gezegd, als je langer dan één uur traint, heb je extra water nodig. Kan jouw lichaam dan extra zouten of suikers gebruiken? Misschien wel, maar dat hoort ook weer in dat grote plaatje van wat heeft mijn lichaam nodig om gezond te blijven. Ja. Ik voeg bijvoorbeeld geen suikers toe, geen zout toe, omdat mijn lichaam helemaal niet zo goed reageert op extra zout. Dus het zou contraproductief zijn, maar genoeg water en zien dat je je voeding op een, laten op we zeggen, tachtig procent van de tijd zeer gezond houdt, eh, <lacht> zonder in excessen te gaan, ja. kan voor de gemiddelde mens al wel meer
0: dan genoeg zijn. Oké. Okay. Ik onthoud vooral genoeg water drinken. Genoeg water
1: dat... drinken en uh, zoals bijvoorbeeld de dopamine, hè, de, de gelukshormonen, weet dat die ook in jouw voeding zitten. Dat er bepaalde stoffen zijn die jou echt wel ontstekingsremmend kunnen gaan helpen. Dus als jouw immuunsysteem niet zo goed is, als je merkt dat je traag herstelt na het sporten, ga dan zeker eens vertiepen in die wondere wereld van de voeding, want eigenlijk hebben we alles om onszelf al een beetje verder te helpen, wat dat betreft.
0: Je zei er juist iets, uh, als we elkaar spraken voor de podcast, iets van groene bad, bladgroenten. Ja, groene
1: bladgroenten bijvoorbeeld. Dat is, uh, dat is echt een, een mega, mega bron van, uh, van goede voedingsstoffen. En opnieuw, die hormonen die vrijkomen, die goede hormonen, die gelukshormonen, zullen we het dan nu maar even kort noemen, die zitten ook in jouw voeding. Dus als je de motivatie een beetje mist... Um, om aan jezelf gaan te gaan werken, of het nu op mentaal of fysiek niveau is, dan kan jouw voeding dat helpen of net tegenwerken. Als jij jouw lichaam een hele dag vol suiker steekt en cafeïne steekt en um, niet genoeg hydrateert, dan is er geen cel in jouw lichaam dat zich geroepen gaat voelen om ervoor gaan te zorgen dat jij jezelf beter voelt. Dus Dat is eigenlijk een soort van trigger. Ja, ja, wat jij in jouw mond steekt, wat je doet met jouw lichaam, dan word je ook effectief. Dus ik denk dat het dan een heel belangrijke is dat je dat jezelf um, gezonder kan maken, maar ja. ook heel onbewust soms ook zeer ongezond kan maken. En zelf minder goestie geven om te sporten. Absoluut, ja. Dus alles. Het is een self-fulfilling prophecy, een beetje. Hè. Ja. Als, je, als je gaat sporten en je draagt bij aan je gezondheid en je voelt je goed, omdat je actie hebt ondernomen en <lacht> je motivatie, jouw dopamine komt bijvoorbeeld <lacht> naar boven, hè. Um, dan ga je jezelf ook al wel met gezondere voeding um, Gaan, gaan voeden. Dan zijn dat vaak voedingswaard, echt voedingswaard. En dan ja. zijn dat geen loze calorieën. Terwijl ja, je kan ook heel snel in de andere patronen verzeild geraken, uiteraard. Dus switch één ding in heel die cyclus, of het mentale, of het fysieke, of jouw voeding. En dan krijg je heel vaak een keten van reacties op die op elkaar volgen, actiereactie, en je gaat vanzelf wel gezonder worden. Mm -hmm. En ik denk dat dat belangrijk is. Welke jouw sleutel is tot een betere gezondheid? Of aanzetten tot sporten? Of bij wijze van spreken gaan ademen? Of gaan mediteren? Of gaan letten op jouw voeding? Weet dat er altijd wel iets is dat jou extra gaat triggeren. En als je een van die drie
0: dingen gaat aanpakken, dan volgt de rest vanzelf. Nou als laatste nog een vraagje... Um stellen, want, want we hebben het al over heel veel onderwerpen gehad, nog iets, iets extra. Um, zijn er bepaalde tools of apps die jou helpen um, om dat allemaal bij te houden um, over, over je eten of, of je slaap of, of je sport? Um, of kunnen die ook demotiveren, zo'n apps? Ik denk dat dat heel veel
1: afhangt van um, jouw mindset. Ik ben nogal perfectionistisch ingesteld, zullen we het maar noemen. Um, ik, kan, ik kan mijn smartphone natuurlijk instellen op Heel veel apps, mijn smartwatch doet hetzelfde trouwens. Um, maar je moet dat ook kunnen loslaten. Het is belangrijk dat je weet, dat je weten, eh, mm -hmm. meten is weten uiteraard, dat je iets weet van jezelf, dat je dingen gaat um, opschrijven om patronen te herkennen. Denk maar aan, ja, ik weet dat ik veel herstel nodig heb, maar hoe weet ik dat? Ja. Door ervaring, door dat op te schrijven. Ik weet dat bepaalde voedingsmiddelen mij helemaal niet verder helpen in tegenstelling tot... Dus Schrijf dat op, hou dat bij. Doe je dat in een app of niet, dat is helemaal aan jou. Ik denk dat een balpen en een schriftje het ook okay. wel doet als je stress ja. krijgt van die app. Alles hangt er ook een beetje vanaf um, wat, wat jouw jou, ja, jou ingesteldheid is. Het voordeel van sommige apps is dat je die data rechtstreeks kan gaan delen. Als je bijvoorbeeld een trainer hebt die jouw schema's opstelt, als je bijvoorbeeld een huisarts hebt die jou mee opvolgt om de een of de andere reden, dan kan je al heel veel dingen gaan delen. Ja. Um, hartritme, variabiliteit en zo, dat staat er allemaal al in. Nu, zoals gezegd, die apps die kunnen ook demotiveren. Stel dat je jezelf een doel hebt gesteld wat misschien niet zo heel realistisch is en je ziet dat je dat doel niet gaat halen, in sommige breinen, zullen we het maar noemen, zal dat misschien een, een eerste trigger zijn op zich gezieden wel. Um, je gaat dat toch al niet meer kunnen, dan hoef je het misschien niet te doen. Dus ken jezelf daar een beetje in. Um, dat is niet, niet de hoofdreden, hè, om, om een gouden medaille te scoren op jouw iPhone. Mm -hmm. um, de hoofdreden moet nog altijd zijn dat je het, dat je het graag doet. Ja. En dat je doet en dat je jezelf daar effectief um, beter bij voelt. Als het iets is wat jou helemaal niet motiveert, ja, ditch die app. Alleen, het simpel. Gewoon, die gelukshormonen die gaan jou wel genoeg motivatie geven, normaal gesproken. Oké. Okay.
0: Een hele boterham. Um, maar ik denk dat we een mooie samenvatting hebben gehad. Ik onthoud vooral um, de hormonen, voldoende drinken. Ook voldoende rusten. Die uh, warming up en cooling down. Dat is ze dat ik zelf misschien wat meer ga moeten beginnen toepassen. En uh, apps, doe gewoon wat dat jij zelf, waar dat je je goed bij voelt. Die apps en de randanimatie, inderdaad. <laughs> Dikke merci voor je uitleg, Katrien. Ja, we wisten natuurlijk al dat sport gezond was, maar nu hebben we er ook wat meer achtergrond bij. Volgende aflevering gaan we het hebben over één specifieke sport. Niet meer zo breed als vandaag, maar we gaan het hebben over sub- en jij doet ook aan uh, sup-yoga, dacht ik. Ja, dat klopt.
1: Superleuk, ja. En moeilijk, want um, ja, je kijk, moet wel
0: wat evenwicht hebben.
1: Je evenwicht wordt wel gechallenged, ja. ja. Het is vooral heel erg leuk.
0: Ja, we gaan het vandaag niet meer hebben over sup. De luisteraars kunnen gewoon luisteren naar de volgende aflevering. Dan is Veronique bij ons te gast, die ons haar passie voor stand-up-pedal gaat delen. Tot dan. Dag.